0: Wie führt man eigentlich richtig schöne Gespräche mit Leuten, die man noch gar nicht kennt? Also ich fand Smalltalk früher ganz schrecklich, weil ich Angst vor der peinlichen Stille hatte, wenn keiner mehr weiß, was er nach dem Hallo eigentlich sagen soll. Wir zeigen dir in dieser Folge jede Menge schöne Gesprächseinstiege, mit denen das in Zukunft nicht mehr passiert.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig
1: ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die die still und stark sind.
1: Für, Für dich. dich. Hi, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Timon. Wie heißt du? Ich bin Melina. Hi Melina, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, so, so. oder ähnlich kann man ein Gespräch beginnen, selbst wenn man den anderen noch nicht kennt. Und ich denke, für viele von uns ist das das größte Problem. Man entscheidet sich, irgendwo hinzugehen. Und danach kommt der Punkt, wo man dort ist und merkt, was mache ich jetzt hier? Abgesehen davon, wenn es vielleicht irgendwelche Vorträge gibt, dort zuzuhören. Aber irgendwie möchte man doch noch ein bisschen mehr als nur anwesend sein. Und dort kommen wir auf das große Problem Smalltalk. Melina, wie ging dir das? Hast du Probleme mit Smalltalk gehabt?
0: Total. Also dieses Hallo, ich bin Melina, das geht ja noch. Aber wie macht man dann weiter? Das fand ich immer am allerschwersten, weil ich total Angst hatte vor dieser peinlichen Stille. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Man hat gesagt, hi, ich bin Melina, wer bist du? Und dann hat der andere seinen Namen gesagt und dann stockt das erstmal, weil keiner von beiden mehr weiß, wie soll er denn jetzt eigentlich weitermachen? Und dann wird es halt irgendwie komisch. Ne? Und ich kenne dann zwei Situationen von mir. Entweder es herrscht peinliche Stille oder aber... Ich sage ganz komische Sachen auf einmal, weil ich so nervös bin und die Stille nicht ertrage. Also beides eher uncool.
1: Oder was ich auch kenne, ist, man hat dann nur blöde Fragen im Kopf, wo man sich sagt, hey, wenn ich das jetzt als Frage gleich stelle, dann komme ich hier rüber wie ein Stalker, total bizarr halt. Aber das ist das halt, was man gerade im Kopf hat. Dafür muss man sich aber sicherlich nicht schämen. Das ist einfach eine Sache, wo man dann vielleicht auch erkennt, weißt du was, ich habe keine guten Fragen im Kopf. Aber das heißt ja nicht, dass ich unfähig bin. Nur weil man gerade keine passenden Fragen im Kopf hat, heißt das ja nicht, dass man unfähig ist, sondern man ist darin einfach nicht geübt. Früher bin ich auch nicht so gern auf Veranstaltungen gegangen, aber es gibt dann halt schon immer irgendwas, was mich gezogen hat. Du okay, das machst du jetzt. Ist eine große Sache, aber ich will da jetzt einfach mal hin. Aber genau dann ist eben auch der Punkt, wo man sagt, im Grunde genommen, zumindest mir geht das so, gehe ich nicht dorthin, weil ich etwas hören will, weil ich Informationen brauche. Denn in Zeiten des Internets kriegt man das meistens auch irgendwie online zusammen gibt auch viele Veranstaltungen, die sogar aufgezeichnet werden und dann auf YouTube bereitgestellt werden. Im Grunde genommen ist das immer eine Chance, Verbindungen zu Menschen zu bekommen, die man vielleicht online schon irgendwo getroffen hat beruflich und jetzt den persönlichen Kontakt vertiefen möchte. Und genau dann geht es darum, eigentlich den ersten persönlichen Kontakt auch herzustellen. Oder zum Beispiel, dass man merkt, Mensch, derjenige ist ja in der gleichen Branche wie ich, mich interessiert das, was der macht, aber ich weiß nicht, wie ich an den rankommen soll oder wie ich eben ein nettes Gespräch irgendwo auch gestalten soll. Denn es geht wirklich nicht um viel mehr als erstmal ein paar nette Kontakte herzustellen und dann zu gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, absolut. Ich denke, das ist aber auch manchmal so ein Problem. Für mich jetzt zum Beispiel als introvertierte Person ist es so, ich bin jetzt nicht sonderlich scharf darauf, andauernd Veranstaltungen zu besuchen. Das sorgt dann aber eben auch dafür, dass ich natürlich ungeübt bin, weil wenn ich lieber zu Hause bin und vielleicht nicht so häufig Veranstaltungen besuchen mag, weil mich das einfach überfordert, weil es mir zu viel Wusel ist, weil ich nicht so gerne viele Menschen um mich herum habe, dann ist das ja auch klar, dass mir in dem Punkt einfach die Übung fehlt. Also es ist so ein bisschen so eine Pattsituation, glaube ich auch.
1: Was ganz wichtig an dieser Sache ist, ist wirklich zu sagen, ich brauche die einfachste funktionierende Version eines Eisbrechers. Sprich, wie komme ich in das Gespräch rein? Und das ist tatsächlich so einfach, wenn man nebeneinander steht und sagt, hey, ich bin hier schon in physischer Nähe, dass man eigentlich miteinander reden kann und ich bin kein stummer Fisch. Dann ist es das Einfachste zu sagen, hey, ich bin Tibon, wie heißt du? Ganz simpel, damit bin ich schon mal im Gespräch und damit merke ich auch, ob der andere überhaupt an einem Gespräch interessiert ist. Denn, seien wir mal ehrlich, den meisten wird es so gehen, dass sie Fremde nicht gerne ansprechen, weil sie eben nicht wissen, wer sie sind. Und in dem Moment, wo ich den Namen des anderen kenne, ist der schon mal kein Fremder mehr, ich weiß, wie derjenige heißt. Und dann gibt es ich sag mal ein Set von drei, vier Fragen, die man nutzen kann, um überhaupt mal, ich sag mal zwei, drei Minuten Konversation zustande zu bringen. Das Einfachste ist zu fragen, woher kennst du den Gastgeber oder woher kennst du den Veranstalter? Woher kommst du? Ganz simple Frage. Höchstwahrscheinlich nicht aus der gleichen Stadt. Und dann kann man sogar fragen, finde ich sehr nett, ich war noch nie in der Stadt. Gibt es etwas, das man dort unbedingt anschauen sollte? Je nachdem. Wenn es natürlich ein kleines Dorf ist, macht das nichts. Dann lässt man das aus. Dann kann man aber fragen, was hat dich motiviert, diese Veranstaltung zu besuchen? Da merkt man, da kommt man an etwas ran, was den anderen persönlich motiviert hat. Also etwas, was ihm etwas bedeutet. Und da kommen wir dann schon auf eine ganz andere Ebene, als nur den Namen auszutauschen. Mit diesen einfachen Fragen kann man erstmal gucken, sind wir überhaupt kompatibel, macht das Spaß oder nicht? Und ansonsten kann man einfach sagen, hey hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Genau. Können wir vielleicht kurz den Kontakt austauschen oder eben hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Vielleicht sehen wir uns nachher nochmal.
0: Genau, dann bist du auf eine elegante Art und Weise auch wieder raus. Es war okay und man muss sich da zu nichts zwingen oder verpflichtet fühlen.
1: Jetzt haben wir noch den Teil, das kommt ja auch meistens vor, gemeinsames Essen. Man lernt vielleicht neue Kontakte dadurch kennen. Man hat ein gemeinsames Meeting. Und auch dort kommt es dann vor, dass man eine peinliche Stille hat oder eine unangenehme Stille die nicht daraus kommt, dass jeder so ein bisschen mal für sich was reflektieren muss, sondern einfach dadurch, dass keiner weiß, was er sagen soll. Und solche Situationen habe ich auch öfters erlebt, wo man sich sagt, eigentlich habe ich mich drauf gefreut, hier mit diesen Leuten zusammenzusitzen. Aber wir kennen uns ja noch gar nicht. Also über was sollen wir reden? Weil über tiefgehende Themen kann ich nicht reden. Von daher, was mache ich? Und an einem gemeinsamen Tisch zu sitzen, weil man zum Beispiel eine Mahlzeit einnimmt, ist aber schon etwas anderes als diese Eisbrecher, die ich brauche, wo ich sage, ich kenne denjenigen noch gar nicht, der steht nur neben mir. Sondern ich sitze mit den Leuten an einem Tisch. Wir werden also definitiv eine halbe Stunde, eine Stunde gemeinsam verbringen. Und wir haben schon eine, eine bessere Ebene zueinander, weil offensichtlich nehmen wir hier gemeinsam eine Mahlzeit ein. Es gibt also einen Bezug, den wir zueinander haben.
0: Und oftmals ist es dann ja auch so, es ist vielleicht, du sitzt mit Geschäftspartnern zusammen, mit denen du gemeinsames Projekt starten möchtest oder so. Aber bei solchen Essen geht es dann eben einfach auch mal nicht ums Business. Und was machst du dann, worüber kannst du dann mit den Leuten sprechen, wenn es einfach mal entspannt sein soll und jetzt mal nicht ähm, alles geschäftlich sein soll?
1: Und über den letzten Arztbesuch zu sprechen, der einen vielleicht beschäftigt, <lacht> ist dann auch keine Lösung. Oh, schön. <lacht> und um dir das leichter zu machen, haben wir einige Fragen uns rausgesucht, die wir auch beispielhaft beantworten werden, die im Rahmen eines gemeinsamen Essens zum Beispiel gestellt werden könnten. Und was ganz wichtig ist, die sind unverfänglich und die gehen nicht auf persönliche Defizite, Schwächen oder irgendetwas ein, was man jetzt offenbaren muss, was man vielleicht gerne machen würde, aber erst, wenn man sich besser kennt.
0: Da kannst du dir jetzt ruhig auch mal einen Stift und einen Notizblock besorgen. Da sind eine Menge Fragen dabei. Vielleicht gefällt dir die eine oder andere, dann kannst du sie dir gleich notieren. Falls du gerade unterwegs bist und dafür keine Zeit hast, auch kein Problem. Du weißt ja wahrscheinlich, dass wir jede Podcast-Folge auch nochmal als Blogpost bei uns auf Vanilla Mind haben. Da kannst du alle Fragen natürlich auch noch mal nachlesen.
1: So, die erste Frage ist ganz simpel. In dem Moment, wo du die Speisekarte in der Hand hältst, kannst du einfach fragen, kannst du mir was zu essen oder zu trinken empfehlen? Es geht gar nicht darum, jetzt eine Antwort zu bekommen, die perfekt zugeschnitten ist auf meine Bedürfnisse, weil ich, was weiß ich, nicht Veganer bin und der andere nicht. Sondern es geht überhaupt darum, den Kontakt zu fördern, dass man überhaupt mal ins Reden kommt miteinander. Und das ist die erste Frage, die man stellen kann. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich stelle das jetzt mal an Melina. Ich habe gehört, du kommst aus Lübeck. Wenn du für immer an einen Ort ziehen würdest, welcher Ort wäre es und warum?
0: Mm, das ist eine schöne Frage, kommt man sofort ans Träumen. Also ein ganz heißer Kandidat bei mir wäre auf jeden Fall Dänemark. Ich fahre jedes Jahr nach Dänemark, weil es da einfach herrlich unaufgeregt ist. Ich liebe die Nordseeküste, auch wenn sie sehr rau ist, aber ich mag das einfach. Mich stört auch gar nicht, dass es oft regnet. Ich finde es einfach sehr entspannt und gemütlich dort und die Dänen sind auch unheimlich freundlich.
1: Mhm. Ja, also Dänemark finde ich auch sehr angenehm, weil es dort sehr ruhig ist wo man da wirklich zu sich finden kann. Das ist echt ein schöner Ort. Was mir auch gut gefällt, das ist Lucca in der Toskana, weil die haben eine sehr schöne Altstadt. Die erinnert mich sogar ein bisschen an Lübeck. Ich glaube, Lübeck hatte, hatte auch irgendwo mal Stadtmauern drumherum, wenn ich richtig liege, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und bei Lucca ist das Tolle, die haben eine komplett erhaltene Stadtmauer. Die ist, glaube ich, um die vier Kilometer und du kannst über die gesamte Stadtmauer rüberlaufen. Und die Stadtmauer oben ist so breit, dass da mindestens zwei Autos nebeneinander vorbeifahren können. Oh, krass. Plus Fußgänger. Und das ist richtig schön, um spazieren zu gehen oder auch um laufen zu gehen. Und das Klima ist dort halt auch sehr angenehm mmh. und mild. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Ich denke mal, die Toskana ist sowieso auch echt unheimlich schön, was das Wetter angeht. Ja, also ich glaube, das könnte mir auf jeden Fall auch gefallen. Was macht denn für dich allgemein eine schöne Reise aus? Wo wir jetzt gerade beim Thema Toskana sind. Dann reist du da ja wahrscheinlich auch gerne hin, oder?
1: Ja, also was mir sehr wichtig ist, dass es ruhig ist. also ich bin jemand, der, wenn er in den Urlaub fährt, der es eigentlich benötigt, um abzuschalten. Es kommt daher, dass ich eben beruflich auch viel Informationen aufnehmen muss und von daher bin ich eigentlich ganz dankbar, wenn ich im Urlaub dann halt relativ viel Ruhe habe und, und eben auch einen Kontrast habe zu dem, was ich beruflich halt alles machen muss. Und was mir sehr wichtig ist auch eben, dass man gut schlafen kann, was, ich finde ich, immer so ein bisschen das große Risiko ist, weil selbst wenn man ins Hotel geht, man weiß nie ganz genau, passt das Bett zu den eigenen Bedürfnissen dann halt. Aber schön ist für mich auf alle Fälle zu meinem Wesentlichen ruhig und das ist das eigentlich, was ich mal suche.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also für mich ist es auch total wichtig, dass ich es ruhig habe. Deswegen, ich stehe jetzt auch nicht auf so große Bettenhochburgen. Ne? Also immer, wenn ich nach einem Urlaub suche, ich gucke dann immer schon auch Hotels an und jedes Mal wenn ich das dann angeguckt habe, denke ich so, ach nee, das wird jetzt doch nichts. Also für eine kurze Städtereise oder für eine Geschäftsreise ist ein Hotel natürlich überhaupt kein Problem. Da bist du dann ja auch den ganzen Tag unterwegs und bist dann quasi nur zum Frühstück und zum Schlafen im Hotel. Aber ansonsten, wenn ich sage, ich mache hier eine längere Erholungsreise, dann habe ich lieber meine eigene Ferienwohnung oder vielleicht sogar ein Ferienhaus. Da bin ich unabhängig, da sitze ich nicht mit, weiß ich nicht, 500 anderen Touristen auf einer Scholle. Das finde ich immer ein bisschen abschreckend. Ich weiß, es ist Typsache, aber ich mag's gar nicht. Und ja, das Thema Hotelbett, das kann ich total nachvollziehen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch keine gute Lösung dafür gefunden, weil das weißt du einfach vorher nicht. Ne?
1: Das stimmt, ja. Aber was du sagst, dass man sich dann ein Ferienhaus sucht oder so, das schätze ich auch sehr, weil da hat man wirklich sein Reich für sich. Das ist irgendwie so ein zweites Zuhause in dem Moment. Und da kann man sich dann auch schön ausbreiten. Ich finde das auch immer so ein bisschen der Vorteil gegenüber dem Hotel, wo man dann doch nochmal raus muss, weil die Reinigungskraft dann zwischendurch nochmal irgendwo das Zimmer durchgehen möchte. Da ist man immer so ein bisschen unter Druck dann halt auch zu sagen, okay, irgendwo muss ich jetzt mal kurz Platz machen am Tag. Ich kann ja nicht jeden Tag das Schild raushängen, dass ich meine Ruhe haben möchte. Und da ist ein Ferienhaus oder eben auch eine, eine Airbnb-Wohnung, finde ich da ganz klasse.
0: Also ich glaube, an dieser Stelle können wir schon mal einen Cut machen. Ich glaube, über Reisen, über Reiseorte, über Ferienwohnungen kann man ziemlich lange sprechen. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Thema. Man kann dann auch weiterfragen zum Beispiel, hey, was war dein letzter Urlaub oder was war die schönste Reise, die du je gemacht hast? Was kannst du empfehlen? Da gibt es so viele Sachen, wo man tiefer einsteigen kann. Aber suchen wir uns mal das nächste Thema. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit übers Reisen sprechen. Was könnte man denn noch für eine Frage stellen?
1: Ja, das ist eine Frage, die zielt eigentlich darauf wieder ab, denjenigen in ein Thema zu bringen, wo er sich sicher fühlt oder wo er etwas zu sagen kann. Und ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste beim Smalltalk, sich Fragen auszusuchen, wo man den anderen nicht in Verlegenheit bringt, in dem Sinne, dass er gar keine Antwort darauf hat oder die Antwort nicht geben möchte, weil sie zu persönlich ist. Wichtig finde ich bei solchen Fragen demjenigen etwas zu geben, wo er auch einen Ausweg hat indem er zum Beispiel das abkürzt und einfach hält, wenn er aber möchte, in die Tiefe gehen kann. Praktisch gesehen ist es so, dass eigentlich jeder ja einen Beruf hat, wenn man sich beruflich trifft, ist das ja irgendwo logisch. Und von daher hat derjenige in irgendeinem Bereich eine Expertise. Und darauf zielt die nächste Frage ab, nämlich zu welchem Thema könntest du ohne Vorbereitung eine Präsentation halten?
0: Ja, über die Frage musste ich ein bisschen schmunzeln, als sie mir das erste Mal gestellt wurde, weil ich eigentlich jemand bin, der Präsentation überhaupt nicht mag. Und dann musste mir eine andere Person bei der Frage erstmal ein bisschen aushelfen und sagen, hey Melina, du kannst doch aus dem Stand ohne Probleme über das Thema Schüchternheit, soziale Ängste sprechen. Und ja, stimmt, ist mir dann auch aufgegangen. Also über das Thema Schüchternheit und soziale Ängste kann ich wirklich aus dem Stand richtig lange sprechen. Wie kann man das überwinden? Gibt es Möglichkeiten, selbstbewusster zu werden? Also das ist so ein Themenkomplex, da brenne ich auch wirklich für. Und ja, das funktioniert immer. Welches Thema ist es bei dir?
1: Also, ich könnte über das Thema Mindmaps sicherlich reden, wie man Informationen strukturiert, wie man dadurch auch eben eine Präsentation sogar aufbaut. Das wäre ein Thema, wo ich tatsächlich viel drüber sagen könnte. Über berufliche Themen kann ich natürlich auch was sagen zum Thema Webentwicklung, Design. Also, da gibt es sehr vieles, wo ich wirklich sehr lange drüber reden kann. Und ich denke, da merkt man eben aber auch, man kann ja auch das Publikum mit einbeziehen. Also das ist vielleicht so ein Tipp nebenbei auf der Präsentation, sich nicht zu sagen, wie schaffe ich es, einen 30-minütigen Monolog zu halten, sondern wie schaffe ich aufbauend auf dem Unwissen des Publikums, das ja offensichtlich zu mir kommen würde, aufzubauen und denen etwas mitzugeben, was sie noch nicht wussten, wovon sie etwas haben. Und genau an dem Punkt würde ich auch immer ansetzen, zu sagen, hey, was machst du denn, um rauszufinden, haben wir hier eine Schnittmenge oder ist es wirklich so fern, dass ich vielleicht sogar in, in vereinfachter Weise reden muss, um denjenigen überhaupt abzuholen. Also sprich, wie erkläre ich meinem achtjährigen Neffen etwas, ist ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, wie erkläre ich das gleiche Thema einem Fachkollegen. Und das Problem ist, glaube ich, die meisten denken beim Thema Präsentation, wie erkläre ich es meinem Kollegen. Aber der Kollege ist ja meistens nicht derjenige, der überhaupt eine Präsentation benötigt. Also von daher, das ist nur mal so als Überlegung, wenn man das Gefühl hat, ich habe nichts zu sagen, ich weiß nichts, dann liegt das meistens daran, dass man sich vielleicht auch denkt, wie erkläre ich es meinem Spiegelbild. Aber genau um das geht es ja nicht.
0: Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp für Smalltalk allgemein. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man selber unbedingt viel reden muss. Ich glaube, viel besser ist es, wenn man sich einfach darauf konzentriert und sagt, wie stelle ich eine gute Frage, damit der andere sich abgeholt fühlt, damit der andere sich wohlfühlt. Also wenn du gute Fragen stellst, die Leute freuen sich ja, die reden ja auch gerne über sich, sie geben ja gerne was preis und es muss eben eine gute Frage sein. Und ich denke, das ist halt der wichtige Tipp, dass man sagt, welche Frage kann ich stellen, damit der andere sich wohlfühlt? Da muss ich mich selber gar nicht so sehr unter Druck setzen. Ich muss nicht die ganze Zeit hier irgendwas von mir sagen, sondern ich gucke, dass ich andere einfach mit einbeziehe.
1: Jetzt haben wir eine ganz nette persönliche Frage, die aber auf einen positiven Aspekt abzielt. Und die lautet, was gibt dir viel Energie im Alltag?
0: Das ist eine echt schöne Frage. Gerade auch jetzt für meine Arbeit, finde ich, wo ich mich ja viel damit beschäftige. Was gibt Introvertierten mehr Energie? Was gibt Extravertierten mehr Energie? Da hat man ja auch diese sehr unterschiedlichen, vielfältigen Persönlichkeiten, und deswegen ist das eine Frage, die ich sowieso sehr, sehr gerne benutze, wenn ich Menschen kennenlerne. Ich selber würde die auf jeden Fall so beantworten, Mh, allein sein. Wenn ich viel Ruhe und Zeit für mich bekomme, dann fühle ich mich auf jeden Fall wohler. Also dann habe ich auch mehr Energie für andere. Ich brauche dann zum Beispiel am Tag mal so eine Stunde, wo ich sage, ich kann jetzt einfach mal stricken oder ich kann irgendwas anderes mit meinen Händen machen. Ich habe früher viel gezeichnet und gemalt. Gut, das mache ich jetzt nicht mehr, aber jetzt mache ich so Sachen wie Handlettering oder so ein bisschen. Aquarell oder wie gesagt, Stricken habe ich jetzt gerade 2020 ganz neu für mich entdeckt im Urlaub, weil meine Mutter und meine Schwester das gemacht haben. Die haben echt coole Sachen gemacht, deswegen dachte ich mir, hey komm, fang mal damit an und das holt einen total runter. Also im Prinzip gibt mir alles Energie, was ich irgendwie offline für mich alleine machen kann. Weg vom Bildschirm, weg von dieser ganzen Reizüberflutung, weg von vielen Menschen. Das gibt mir Kraft, auf jeden Fall. Und dann habe ich auch wieder genügend Energie, um rauszugehen und zu sagen, hey, kann jetzt was mit anderen unternehmen. Wie ist das bei dir?
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich das Gefühl erst habe, von Entspannung oder Energie zu sammeln, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, unlimitiert Zeit zu haben. Und natürlich nicht im absoluten Sinne, aber zum Beispiel, dass man wirklich sagt, hey, weißt du was, ich habe morgen einen Tag, der ist völlig ungeplant, niemand will etwas von mir und ich kann einfach den Tag einfach so laufen lassen, wie es meinen Interessen und meinen Bedürfnissen gerade entspricht. Das passiert relativ selten, muss ich sagen.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Oh.
1: <lacht> Aber das ist das, was ich tatsächlich irgendwo erst das erste Gefühl habe, okay, jetzt kannst du dich entfalten, jetzt musst du für niemanden irgendwelche anderen Probleme lösen oder niemand unterbricht dich, was für mich extrem schwierig ist. Also wenn mich jemand unterbricht, dann muss ich mich wieder auf ein neues Thema einstellen, den Kontext wechseln und das ist anstrengend. Worauf ich nochmal eingehen wollte, ist genau diese Frage zu stellen, die du eben gestellt hast. Und wie ist das bei dir? Denn das ist das Entscheidende eigentlich auch, um erstens Interesse an dem Gegenüber zu zeigen und vor allem, damit das Gespräch auch in Gange bleibt. Weil oft ist es ja so, dass man sagt, hey, weißt du was, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich weiß aber nicht, was die nächste Frage sein könnte. Und die nächste Frage ist erstmal einfach, wie ist das bei dir?
0: Genau, einfach zurückgeben.
1: Und das ist eben auch eine sehr schöne Möglichkeit, dem anderen wirklich das Gefühl zu geben, hey, weißt du was, ich find's nicht nur toll, dass ich hier im Mittelpunkt gerade stehe oder dass ich jetzt Aufmerksamkeit bekomme und dass du dich für mich interessierst, sondern ich gebe den Ball zurück, ich gebe das gleiche Geschenk an dich wieder weiter, Sagt, wie ist das bei dir? Ich möchte jetzt dir zuhören, was hast du zu sagen? Weil es mag tatsächlich sein, dass der andere tatsächlich auch etwas im Kopf hat, vielleicht sogar die Frage deswegen gestellt hat, mir natürlich aber den Vorzug gibt, weil er erstmal hören möchte, wie ich dazu denke.
0: Es ist ja auch einfach so schade, am Ende des Abends gehst du vielleicht nach Hause und hast ganz viel von dir selber erzählen können, stellst dann aber fest, oh Mist, eigentlich hätte mich auch interessiert, was die anderen darüber denken. Ja, schade, jetzt ist der Abend rum. Ne, Das ist dann immer ein bisschen traurig und vor allen Dingen macht es das Gespräch ja so unheimlich schön, deswegen, weil du eben eine andere Perspektive von anderen erhältst. Ne? Was du selber gesagt hast, das weißt du ja schon, hast nichts Neues gelernt. Aber in dem Moment, wo man anderen zuhören kann, lernt man ja auch etwas Neues. Man hat vielleicht einen völlig anderen Charakter davor sich stehen. Vielleicht hat man gar keine Gemeinsamkeiten. Aber das ist eben auch mal so spannend zu erkennen, wie läuft das eigentlich bei anderen?
1: Und wir merken, wir sind jetzt bei so einem Tischgespräch schon locker 10, 20 Minuten im Gespräch. Nur weil wir einige wenige Fragen gestellt haben, die relativ unverfänglich sind. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass so an einem Tischgespräch drei, vier Leute teilnehmen, dann merkt man auch, wie wenige Fragen schon ausreichen, wenn jeder zu Wort kommt dass man sich besser kennenlernt und dass man wirklich auch genügend Zeit dann auch miteinander verbracht hat.
0: Genau. Und man merkt ja jetzt auch schon an dem Gespräch, das wir beide jetzt geführt haben. Wir haben viel zu sagen und es liegt nicht daran, dass wir uns so gut kennen. Das liegt wirklich daran, dass es gute Fragen sind, zu denen wirklich auch jeder mal was sagen kann. So, jetzt haben wir schon eine Menge geredet. Gibt es vielleicht noch ein paar andere Fragen, die man sich vielleicht notieren kann, die auch immer ganz gut funktionieren? Oder wenn man schon mitten im Gespräch ist, was würdest du da sagen?
1: Ja, es gibt eine sehr nette Frage. Und zwar ist die vor allem nett, weil sie nicht darauf abzielt, dem anderen das Gefühl zu geben, seinen Status abchecken zu wollen. Weil oft ist es so, hast du das Gleiche wie ich? Fährst du das Gleiche wie ich? Hast du die gleichen Möglichkeiten? Hast du mehr Möglichkeiten? Und das ist alles unangenehm. Deswegen sollte man solche Fragen meiden. Und deswegen ist diese kleine Modifikation jetzt in dieser Frage sehr interessant. Was ist eine der besten nicht-finanziellen Investitionen, die du je getätigt hast? Oder was ist das Beste, was du getan hast, was man nicht mit Geld kaufen konnte. Also der Gedanke ist eben, kein Geld sollte bei einer Rolle spielen bei der Antwort.
0: Darf ich darauf antworten? Aber gerne. <lacht> also ich fand, im letzten Jahr war eine richtig gute Investition ein sogenanntes Erfolgsseminar, auf dem ich gewesen bin. Das ist vor allen Dingen deswegen ganz interessant für mich gewesen, weil das etwas ist, was ich sonst niemals gebucht hätte. Das ist so eine Art, ja, wie soll man das beschreiben? So ein Event mit, ich glaube, wie viele Leute waren anwesend? Du warst ja auch da, ich glaube 300 Leute. Waren es 300 Leute? Locker, ja. Okay. Also auf jeden Fall ein Seminar, wo du in der Gruppe gecoacht wirst mit 300 Leuten, wo einer auf der Bühne steht als Coach und du bekommst Aufgaben, wo ich dann halt normalerweise gesagt hätte, boah, never ever, das ist überhaupt nichts für mich, das ist meilenweit aus meiner Komfortzone. Aber tatsächlich hat mir das richtig Spaß gemacht. Ich habe die meisten Übungen mitgemacht, habe sehr viel mitgenommen und auch über mich selber gelernt, wo ich festgestellt habe, wow, das fällt dir ja gar nicht schwer. Eine Aufgabe war, jetzt sieh dich mal im Raum um, du hast jetzt irgendwie 30 Sekunden Zeit und in der Zeit geh mal rum und ja verteil einfach Free Hugs. Umarm einfach wildfremde Menschen, schau denen in die Augen, umarm die, geh weiter, umarm den nächsten ich dachte am Anfang so, oh, das wird jetzt brutal. Aber eigentlich war das richtig schön. Hätte ich nie gedacht. Ich fand das total schön, wirklich. Ich bin auf wildfremde Menschen zugegangen, habe die einfach so umarmt und ich fand es toll. Also das war sehr überraschend für mich. Das ist jetzt nicht komplett nicht finanziell. Ich habe das jetzt deswegen als Beispiel angeführt, weil das wirklich eine Investition in mich selber war. Also ums Geld geht es hier gar nicht einfach um dieses Erlebnis, wo ich gemerkt habe, wow, das hat mich sehr aus meiner Komfortzone geholt. Deswegen habe ich das jetzt bei nicht finanziell gesagt. Ich hoffe, das gilt trotzdem. Das gilt. Gibt es denn bei dir auch was?
1: Das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen nachdenken. Für mich ist es wichtig, denke ich mal, in dem Moment würde ich an, an Sachen denken, was ich für mich tue. Sprich, nicht, was ich an Geld ausgebe, um etwas zu bekommen, sondern welche Entscheidungen ich für mich getroffen habe.
0: Also du meinst Selbstfürsorge.
1: Selbstfürsorge, aber einfach vor allem auch sich Grenzen zu setzen, weil ich glaube, das ist das Schwierigste, dass man ganz klar sagt, hey, weißt du was, das ist eine Grenze, die ich mir setze für mich. Es mag sein, zum Beispiel in meinem Fall, dass ich sage, hey, ich möchte nicht so viel arbeiten, weil die Arbeit dehnt sich immer so weit aus, wie man ihr Zeit gewährt. Das heißt, wenn ich eine 60-Stunden-Woche arbeiten möchte, es wird sich immer was finden, was getan werden muss. Aber vieles hat gar nicht die Qualität. Und von daher merke ich halt, in dem Moment, wo man sich eine Grenze setzt, zum Beispiel sagen, hey, ich möchte nur drei, vier Tage arbeiten, in dem Moment merkt man auch, okay, das ist eine nicht finanzielle Investition, Nein zu sagen in dem Fall. Man bekommt aber sehr viel zurück in anderen Bereichen.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass du dabei sehr gut lernst, auch Prioritäten zu setzen, oder?
1: Genau. Und das ist eben auch eine Sache, wo ich sage, gute Gewohnheiten, sich anzueignen. Ich habe zum Beispiel, lese ich gerade von BJ Fogg, das ist ein Stanford-Professor, das ist sein neuestes Buch, Tiny Habits. Sein Konzept, das verfolge ich schon, ich glaube, seit zehn Jahren oder so und jetzt hat er endlich ein Buch rausgebracht. Aber das ist eben so eine nicht finanzielle Investition, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte mir gewisse Gewohnheiten aneignen und darauf kann ich größere Sachen aufbauen. Und Das ist für mich eine Sache, wo ich sage, das ist eine nicht finanzielle Investition, diese Gewohnheiten sich gesetzt zu haben und hat mir sehr viel gebracht.
0: So, jetzt könnte ich dich natürlich noch fragen, welche Gewohnheiten sind das? Kannst du mir das Buch vielleicht nochmal aufschreiben? Da können wir jetzt auch wieder lange weitermachen. Das sind so schöne Fragen, aber ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. ne?
1: Was ich noch einhaken wollte, ist, du hattest ja eben dann doch irgendwo so eine Hybrid-Antwort gegeben. Wo du sagst, okay, ein Teil hat was gekostet, das andere ist aber eine Investition, die du gemacht hast, weil du natürlich Ja gesagt hast zu dem, was in dem Coaching passiert, was man ja auch nicht machen muss unbedingt. Und ich denke, das ist wichtig, bei solchen Fragen das im Sinn zu behalten. Es geht nicht darum, korrekt, sauber, etwas präzise zu beantworten, sondern es als Aufhänger zu nehmen und vielleicht das eben auch umzuformulieren, zu sagen, das könnte ich jetzt nicht sicher sagen. Woran es mich aber erinnert, ist das und das und das.
0: Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, dass man sagt, sei offen. Ne, gib anderen das Gefühl, dass es hier keine richtigen oder falschen Antworten gibt. Es ist ja eigentlich genau richtig, wenn der andere in dem Moment anfängt, wirklich nachzudenken, zu sagen, hey, daran erinnert mich das. Es fängt ja wirklich an. Zu rödeln quasi. ne Also man hat was, was man dazu sagen kann. Es entspinnt sich wirklich etwas. Das Schlimmste, was man dann machen kann, ist zu demjenigen zu sagen, ich habe aber nach nicht finanziell gefragt. Bäm. <lacht> so, tschüss. Das war dann der Gesprächskiller. Also von daher, alle Antworten sind erlaubt. Und es geht darum, schönes Gespräch zu führen und nicht um richtig und falsch.
1: Ich denke, in einer Runde von drei, vier Leuten ist es tatsächlich so, der eine hat sofort eine Antwort, fängt an zu erzählen. Und die anderen denken dann nach und denken: oh Mensch, das erinnert mich auch an etwas. Und das ist einfach der Punkt. Man sagt, nach drei, vier Fragen gibt es so viele Abzweigungen, wie man so ein Gespräch auch weiterführen kann. Dann ist die Konversation auch schon warm gelaufen und dann wird sich da auch was weiteres draus ergeben.
0: Das können wir hier beide gar nicht so gut simulieren, aber in dem Moment, wo man in einer größeren Runde sitzt und das wissen wir auch aus Erfahrung, wir haben das ja auch schon mal in größeren Gruppen so gemacht, da entspinnt sich wirklich viel und es macht richtig viel Freude. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie behält man das alles? Also ich kenne das von mir selber, wenn ich dann wirklich in der Unterhaltung bin, woher soll ich denn jetzt auf einmal diese Fragen nehmen? Ja, also die müssen einem dann ja auch einfallen, vor allen Dingen, wenn man gerade nervös ist vielleicht, dann hat man einen ganz leeren Kopf. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber mir geht das zumindest häufiger so. Was mir dann hilft, ist zu sagen, ich habe eine sogenannte Fragentoolbox und da muss auch gar nicht viel drin stehen. Ich habe quasi eine Notiz auf meinem Handy. Da sind eine Menge Fragen drin, aber es reicht, wenn ich einfach zwei Fragen weiß. Also zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsfragen, die haben wir jetzt noch gar nicht gehabt, ist, was liebst du an deinem Job ganz besonders? Das ist eine Frage, die ich super gerne stelle, weil man eben dann auch merkt, wofür brennt eine Person? Da merkt man auch wirklich, wie viel Herzblut dabei ist. Und das ist eine sehr, sehr schöne Frage, finde ich. Die kann ich mir so merken, auch wenn ich vielleicht in einer größeren Runde gerade überfordert bin, weil es so viele Menschen sind und ich noch nicht so ganz warm bin. Dann ist eine Fragen Toolbox auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, zu sagen, okay, ich habe ein, zwei Fragen, die fallen mir immer ein und die lassen sich auch leicht merken. Und das überfordert einen dann auch nicht. Und diese Fragen Toolbox zum Beispiel, wichtiger Punkt, das ist auch eine Strategie, die empfehlen wir in unserem Online-Kurs Intuitiv Netzwerken und das ist für dich auch eine sehr schöne Gelegenheit, wenn du sagst, wow, dieses Thema Netzwerken und wie fange ich ein Gespräch an und wie vielleicht komme ich auch wieder aus einem Gespräch raus, wenn ich merke, Mensch, das klickt hier nicht. Das sind Sachen, da können wir dich richtig gerne an die Hand nehmen in unserem Kurs und den verlinken wir dir natürlich auch in der Infobox.
1: Ja, was ich bei unserem Kurs immer sehr interessant finde, ist, wie viel die Leute dann selber noch über sich entdecken. Zum Beispiel eine Teilnehmerin hat gesagt, bis ich den Kurs begonnen habe, war mir gar nicht bewusst, dass ich gar nicht so selbstsicher bin, wie ich angenommen hatte. Jetzt fühle ich mich selbstsicherer, weil ich weiß, was ich in konkreten Situationen tun kann. Und das ist einfach so ein Punkt, woran man merkt, dieser Kurs, der geht auf viele Aspekte ein, die man einfach im beruflichen Umfeld braucht. Jetzt ist es aber so, ich denke mal, diese Fragen, die machen natürlich auch Spaß, wenn man einfach mal privat zusammen ist oder mit, mit Freunden einfach mal was anderes machen möchte als Fernsehen gucken. Und das Interessante ist, es gibt noch einen ganzen Satz an Fragen, die sehr gut für ein privates Umfeld auch geeignet sind. Und das ist aus dem Spiel Sondermoment, was wir auch sehr gerne spielen, wenn wir mit Freunden zusammen sind. Und dort hat man dann 48 Fragen, die man in der Runde, jeder darf dann eine Frage stellen stellen, auch beantwortet. Dann gibt es Gruppenfragen zum Beispiel, wo dann jeder was zu sagen darf oder derjenige, der die Karte gezogen hat, soll dann die Frage nur beantworten und die anderen hören dann zu. Und das ist eben auch eine schöne Möglichkeit, eben mal aus eingefahrenen Bahnen auch rauszukommen und mal über Sachen zu reden, woran man vielleicht gar nicht gedacht hat.
0: Also ich liebe, liebe, liebe dieses Spiel wirklich. Ich habe das letztes Jahr kennengelernt, ich glaube, das war über Instagram oder so. Da gab es ein kleines Gewinnspiel und ich hatte das Spiel halt gewonnen. <lacht> Lucky me. Und ich habe es sofort geliebt, weil einfach diese gute Sache dabei ist, du lernst spielerisch etwas über Gesprächsführung. Und das ist einfach so, so schön, weil wir alle wünschen uns tiefe Gespräche. Wir sind im Alltag oft busy und wir kommen gar nicht mehr richtig dazu, mal runterzufahren, das Smartphone wegzulegen und wirklich einfach nur präsent zu sein und mit anderen in ein richtig schönes Gespräch zu kommen. Und dabei hilft dieses Spiel total. Ich hatte auch wirklich die schöne Gelegenheit, letztes Jahr nochmal mit der Gründerin Susanne zu skypen und das war sehr, sehr spannend und sie bringt auch bald, hat sie mir schon verraten, weitere Sets zu dem Spiel raus. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache und das Spiel kann ich wirklich sehr empfehlen.
1: Wenn dich das interessiert, wir verlinken das Ganze natürlich auf unserer Webseite, dass du dir das angucken kannst. Dort findest du dann auch weitere Informationen zu der aktuellen Folge. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du uns auf Spotify oder in der Podcast-App von Apple folgst. Denn dadurch können wir eben auch deutlich sehen, wie das Interesse ist und natürlich über Feedback auf unserem Blog oder eben auch in der Podcast App von Apple. Darüber würden wir uns sehr freuen.
0: Ja, unbedingt. Also ich muss sagen, ich glaube, das war jetzt eine der wichtigsten Folgen, die wir gemacht haben oder die wir bisher gemacht haben. Also mir liegt das Thema wirklich sehr am Herzen. Deswegen würde mich wahnsinnig interessieren, welche von diesen Fragen hat dir besonders gefallen? Hast du vielleicht auch eine eigene, die du empfehlen kannst? Also ja, sehr gerne Feedback geben, da freuen wir uns. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, ja, bis in zwei Wochen, wenn die nächste Folge kommt.